0: por Leo, camiseta, foto, tatu, lo que sea, taggeas a Basta y a Bad Argentina, arroba BadArgentina. Argentina, por el hashtag 10 Preguntas sobre el 10, vía Twitter escribís un tweet con un dato curioso sobre Leo con el hashtag 10 Preguntas sobre el 10, elegimos 8 finalistas, 4 de cada red, comenzamos mañana viernes, los ganadores clasifican para jugar en el programa un Mundial de Preguntas sobre Messi, que demuestre que sabe más sobre el King, se lleva la botella firmada a no olvidarse de beber con moderación Y prohibida su venta a menores de 18 Es fío, es fío, es fío, Sargent.
1: Soy fío, soy fío, soy fío, Sargentil. Hablo de películas y un poco de series A veces van por streaming, a veces van por tele A mí me gustan mucho, no sé a ustedes Soy fío, soy fío Soy fío, Sargentil. Hablo de películas y un poco de series Buenas tardes Fiorella Hola, ¿cómo andan? Hola, tío. ¿Qué tal? Yo les digo que acabo de almorzar, almorcé tarde y me siento un poco un gato con una bola de pelos eh, acá. Porque si vieron cuando uno... Eh, traté de hacerme una comida rápido y no quedó bien. No ¿Qué quedó usted, Unas lentejas con champiñones y cosas. Bueno. Así que sí, si de golpe... <risa> de, de golpe, como boliviano, parezco. parezco. <risa> no, por eso, yo quise que fuera liviano, no lo fue, y ahora me siento un poco como un gatito ahogado porque comí un pedazo de alfombra o algo así, si me ven medio ahogada es porque el almuerzo está acá, todavía está muy acá, pero igual tengo estrenos de películas y ese yeah. día arranco con eh, Enola Holmes, que ya está disponible en Netflix. Esta es una de las películas que nos tenían que llegar por la pantalla grande en el eh, mundo pero no sucedió era de Warner y eh, acordaron con Netflix que se estrenara por ahí así que en Hola Holmes ya está disponible en Netflix una película protagonizada y producida por Millie Bobby Brown. Ella había leído los libros que salieron entre 2006 y 2010. Eh, sobre Obviamente no los escribió Arthur Conan Doyle. Y hay todo un tema también con los herederos de Arthur Conan Doyle. Si quieren ir a leer como todo ese mambo, pueden ir, pueden ir a chumearlo Esta es una serie escrita por una mujer sobre la hermana menor de eh, Sherlock y, y su hermano. Eh, y su hermano. Ella los había leído con su hermana mayor cuando era chica y en un momento le dijo a los padres como «Che, quiero hacer la película, quiero protagonizarla», todavía no le daba la edad, y cuando eh, se pudo poner eh, un vestido y dar de 16 años... La protagonizó, acá está entonces como productora y como protagonista, que vieron que eh, Millie Bobby Brown es medio como Tini, cuando vino acá tiene como padres muy presentes y, y, un pap y, y el papá que, 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 que le maneja mucho todo, entonces tiene una carrera, por eso es que ya aparece como productora, porque detrás tiene... No como te iba a decir una... que es productora joven. Claro, claro, sí, sí, porque ya tiene una familia que está muy, muy metida en que ella crezca en la industria. Ella es entonces de la hermana menor de, eh, de Sherlock, que ap apenas conoce a, a sus hermanos, a, a Sherlock y a Mycroft, y vive con su mamá, en este caso interpretada por Enela Bonham Carter, en una casa que eh, bastante particular, con muchísima libertad. La mamá no la cría como una señorita debía ser en esa época, en una época también de mucho cambio. Eh, Social y, y de mucho cambio tecnológico, industrial y todo eso, hasta que la madre desaparece. Y ella tiene que, a la madre le gustaban mucho también eh, los acertijos, los juegos de, de palabras y demás, los misterios. Y ella la clarin Sí, en medio, eso estoy pensando toda la película, es como, yo imaginaba mi esta película para mi abuela, porque es como, de, fans de la cangrilla, es como todo el tiempo hasta ella como jugando, hay una tengo una cana, no sé qué, qué formo, bueno, eso, y de esa manera tiene que encontrar a la mamá, y los hermanos van, a, van apareciendo, ella es la protagonista total, eh, la película rompe la cuarta pared, o sea, en Ola Holmes, Millie Bobby Brown nos habla a nosotros, el director eh, de, de la película eh, Viene de hacer Fleabag Una serie que hace eso y, y el guión, la novela está, Es la primera de la serie de libros Está adaptado por Jack Thorne Que está medio de moda eh, viene de trabajar en materias, viene de hacer eh, la obra de teatro de, de Harry Potter y varias cosas más en televisión. Está como medio de moda para todas estas cosas eh, para, eh, entre adolescente y niñe más pequeño. Perdón, claro, Fío, tengo una pregunta. Esto de a hablarle a la cámara, que sí. ella en House of Cards, en uh -huh. Freebag, antes, sí. ¿también se hacía o es algo relativamente nuevo y que se puso de moda ahora? Se, se, se puso de moda, no es eh, ya ya sucedió varias veces. En, en un momento se puso de moda como, como recurso canchero, viste, como que, que algo de golpe se resignifica y pega onda. Y de golpe, después de House of Cards, sobre todo, como que pegó onda el recurso. Eta. Alta sí. fidelidad no, no hablaba a cámara. ¿también? Pensaba
0: en alta fidelidad, sí. en Alfie, creo que Alfi también hablaba a cámara.
1: Sí. Sí, Ponía Franchela. Sí. ¿Sí? Sí. En alta fidelidad tenía que, tenía que ver con un recurso Para acercarse a, a la novela en la que estaba basado Y ahí servía Hay veces que uno se va a dar cuenta Que lo están usando simplemente para esto de Ah, es algo canchero Fíjense que todo lo que mencionamos Son cosas como consideradas con onda Más allá, estoy hablando de más allá De la, de la calidad audiovisual eh, Y a veces simplemente es eso Y a veces sí aporta realmente a la trama En House of Cards por lo menos al principio servía, después ya era medio... Y en Fleabag, no eh, también, porque obviamente nos mete a nosotros. En este caso creo que funciona muy bien, parece que Millie Bobby Brown fue la que quiso hacerlo de esta manera, para mí funciona muy bien para generar una complicidad con su público, que además particularmente a, a ella la, la ama, entonces me imagino pibitas y pibitos del otro lado flasheando con este, Me habla recurso. Es, en, es entretenida en Hola Holmes, está, es, es una entretenida primera parte. Se nota que es el primer capítulo de una serie de películas que vamos a ver de Hola Holmes. Es muy efectiva, ya está disponible en Netflix. Y así como les hablé de esa niña de 16 años, ahora voy a dos protagonistas de 17, una película que tienen que ir a buscar por ahí y que es absolutamente nada que ver. Se llama Unpregnant Unpregnant, o sea Desembarazada Una película de eh, HBO Max Que acá todavía no tenemos Así que esta la tienen que buscar por ahí Y es una especie de road movie O sea, película de Nos subimos en un auto y y, y, y vamos a algún lado, y esa es la historia, medio como Telma y Luis, pero con dos adolescentes de 17 que tienen que atravesar unos buenos kilómetros para ir a un lugar en el que una de ellas se puede hacer un aborto eh, legal y seguro sin el consentimiento de los padres, sin necesitar la firma de los padres. Y la película es como una... Para mí lo, en lo que falla es que se plantea como una comedia, detrás hay gente que trabaja en comedia pero no tiene buenos chistes, no porque no sepan manejar el tema de, del aborto, creo que el fuerte de la película es cómo presenta eh, la, las decisiones de una adolescente y, 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 y el peso que eso tiene, la importancia que hay que darle y la, la libertad que hay que darle es, es muy importante, cómo queda embarazada esa chica también para la historia, el tipo de novio que tiene con el que queda embarazada, la película eh, No juzga tiene unas partes quizás a mí me hubiera gustado más personalmente que la que se fuera que Unpregnant se fuera como un poquito más eh, a una cosa medio entre satírica o oscura y jugara en un momento aparece una familia vida y son como o sea unos antagonistas muy graciosos para, para una como una película así y a mí me hubiera gustado más que si fuera un poco más a, a, al, al extremo casi del absurdo. No quisieron ir por ahí. Hay cosas que están como muy son muy de trazo grueso, están como muy eh, señaladas. Pero igual creo que es muy efectiva, sobre todo en esto. sobre Poner por un lado como a veces, sobre todo a esa edad cuando uno está muy vulnerable y necesita a alguien, aparecen, eh, a aparece esa familia que uno elige en ese momento, que son esos amigos que son tan importantes, y el, el poder decidir de una adolescente en, en esas cosas y sobre todo de una mujer, una, una joven con, con su cuerpo cuando ya vienen decidiendo por ella. Se llama Unpregnant y hay que buscarla por ahí.
0: ¿Ella, y... ¿ella quién es, Flor? Porque la, la amiga es la actriz de Euforia, es uno de los sí, personajes Barbisa de la Reina, serie Euphoria. Pero Barbisa no sé quién es la protagonista. Claro claro
1: a ella, ella viene, se me fue el nombre ahora es una chica rubia que viene de una serie de Disney de Disney Channel y después la, la podés haber visto como una es una de las chicas en Split, en Fragmentado estuvo ah, okay. en Columbus, estuvo en, tiene varias películas, o sea, está armando una carrera eh, ya con un currículum abultado, pero no hay una que te pueda decir que me parece que la vayamos todos a sacar al toque quizás cuando la vean dicen como, ah la vi ah, por acá, ah, la... esa es esa Claro, exactamente. Y la, la amiga es Barbie Ferreira, que la vieron en Euforia y la rompe haciendo de Cat. Estreno nacional, este no lo vi, pero está en... Quería, quería mencionar... Está, está No, le mandamos un beso como siempre. Ahora todos los jueves <risas> le voy a mandar un beso a la persona. Está en Cinear, es uno de los, de los estrenos, eh, se llama Giro de Haces, la dirige Sebastián Tabani, periodista, periodista y crítico de cine, también es mago, él como una eh, comedia con fantasía un hombre se enamora de una mujer y ahí como algo cambia y de golpe parece que hay un mundo que él pensaba que no era posible, que lo es está protagonizada por Juan Grandinetti eh, Carolina Copelioff está Telma Fardín y más está en Cinear, siempre me gusta mencionar aunque no haya llegado a verlas, se llama Giro de Haces eh, Fio, ¿Sí? Sí, decime perdón.
0: ¿De, ¿De qué va a tratar tu película? Porque De Caro hizo película, Calori hizo documental, Taban hizo película, eh, en cualquier momento la tenemos eh, como directora, mínimamente. En
1: realidad, en realidad eh, es medio tramposo eso, ¿por qué? Porque Sebastián De Caro y Santiago Calori, por ejemplo, ellos estudiaron cine, entonces en eso. realidad estaban cuando se metieron en radio y demás, estaban ellos haciendo otra cosa como sí. si yo saliera a dirigir una película, porque yo no estudié cine, y no sé el caso de, ¿Pero de te gustaría Zabani. ahí te lo debo, no, 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 no me gustaría, no. Ah, que por ahí, un poco, el que cuchillo? estudió
0: cine, por ahí terminó siendo crítico, aunque hace claro. cuando empezó a estudiar cine quería dirigir cine, uh -huh. y hay otros que querían ser críticos, o sea que siempre les gustó más sí. el periodismo que, que la dirección.
1: Sí, no, no, no. Yo, no a mí no, no me gustaría, no, no me sentiría capaz y tampoco me, me gustaría. Sí, escribir, estoy más para escribir en Ola Holmes, o sea, la saga de libros, que para dirigir o producir o algo, una película. O de última te puedo adaptar, o sea, te trataría de adaptar una, una novela, hacer un guión, pero, pero no para producir y dirigir. Así que no me, no, me, no, me, no, me, no me llevo en oferta, no me traigan oferta, por favor. Ah, por favor. En series tengo, estreno de eh, HBO este domingo a las 9 de la noche, se llama Patria, una serie española que ya viene como con mucho rumrum, sobre todo allá, porque está basada en una novela, no sé si alguno la leyó, de Fernando Baramburu. Muy importante que eh, ya la novela en su momento, además es de espectacular. ser. Espectacular. Ah, la leíste muy bien. La leí y, me, bien. y la empecé de nuevo ahora porque uh -huh. me, me había gustado mucho y dije, uh -huh. sabía que venía a la serie, eso, entonces quería, quería volver a leerla y es eh, recomendadísimo ese libro. ¿eh? Bueno, eh, ahora esta, esta adaptación eh, que, que arranca este domingo a las 9 de la noche eh, adapt, eh, te muestra la historia de, de la novela que es sobre cómo el conflicto vasco y el terrorismo de ETA atraviesa la vida de dos familias y sobre todo dos mujeres y hay como un juego temporal con el pasado y el presente y el momento también en el que ETA dice que va a dejar, eh, que, que, que va a dejar de, de existir, que, que, que desiste, y dos familias que fueron amigas y después con el tiempo at y atravesadas, por eh, todo, todo este drama, todo este conflicto eh, tan violento, terminan separándose. Es... Eh Leía para, para saber un poco más de la novela, que no la había leído, y me encontré con esto de que, de todo, que la clásica de todos lados le, dice, le cierra la novela como ah, estás muy para un lado, ah, estás muy para el otro lado. Es que se pone, digo, te, te, es, uh -huh. está muy bien escrita, porque además como de pronto desde un personaje, desde el otro, entonces, eh, nada, es, está buenísimo, ¿eh? si pueden uh -huh. leerlo el libro, más allá de la serie, está buenísimo. Bueno, la, la serie se nota que fue hecha con un cuidado extremo, no solo en cuanto a ambientación y fotografía, sino con el cuidado a que eh, se note que la importancia está en, en lo íntimo y no tanto en lo político y social macro, sino en el drama de cómo un conflicto así, un grupo así eh, armado en tu, en tu pueblo, en tu región, entre tu gente puede atravesar eh, la vida y hay un montón de historias y es todo muy eh, podría ser como, eh, po podría apelar más a, a una cuestión de eh, exteriores y, y, y de jugar con eh, lo, lo quizás eh, más eh, macro de algo así y, y no, se dedica a las casas, la gente, las vidas y el drama, se llama Patria, eh, seguro va, vamos a seguir hablando, eh, va, por lo menos en España eh, ya desde que apareció el primer póster estuvieron debatiendo, arranca este domingo en HBO, me voy a Netflix, una serie que ya se estrenó, se llama Ratchet. no sé si alguno la vio, no. Es la tercera de Ryan Murphy para Netflix, él es el creador de American, o sea, es, es el tipo, el productor, detrás de American Horror Story, American Crime Story, Glee, ahora para Netflix hizo Hollywood, hizo eh, The Politician, de, de Politician, el candidato, y ahora Ratchet que... Es, eh, está basada en la enfermera de la novela Atrapados sin Salida, que también se ve en la película protagonizada por Jack Nicholson, esa eh, enfermera que incluso ganó el Oscar la, la actriz era como muy el estereotipo de la enfermera que viene a ser como el brazo ¿no? duro de un sistema de salud que bueno en no ese sé, oprime y demás y esa eh, la, la, el, el terror que te daba atrapado sin salida de no voy a estar bien y me van a hacer quedar acá por loco acá en Ratchet es eh, la protagonista Sarah Paulson Que es como una de las actrices favoritas De Ryan Murphy, ya ganó Incluso varios premios y Emmy eh, Trabajando con él eh, Acá se de esta enfermera 1947, es una precuela Ella empieza, tiene como una agenda Misteriosa, empieza A trabajar en Un, en un hospital eh, Psiquiátrico Donde se están investigando ciertas cuestiones Relacionadas con la mente humana eh, tiene como una, ella tiene una oscuridad muy particular y la serie también, hay que decir que es como si fuera un poco, que, es mi Ryan Murphy favorito, el de American Horror Story, por ejemplo, que es como una, tiene, obviamente es muy noir y, y juega con lo hitchcockiano, pero llevándolo no hacia la parodia, sino hacia un homenaje medio kitsch, o de novelón, entonces quizás el registro eh, puede, puede confundir porque puedes decir como me parecen casi caricaturas algunos personajes y es un poco la idea, me viene gustando un montón, se llama Ratchet, ya está disponible, son ocho episodios. Y para cerrar... Eh, una, la, la serie comedia que se llevó todo este domingo en los premios Emmy, se llama Sheets Creek, yo ya la había comentado acá, pero ahora eh, obviamente que, que se ganó en total nueve premios Emmy, siete de los más oh. importantes de comedia, un montón <risa> ¿Las merecen sí. sí. La empecé a ver A mí me parece muy muy me parece graciosa, me parece muy querible Creo Tiene mucho que ver con que terminaba eh, con la sexta temporada y que sus dos protagonistas son eh, comediantes y actores con una recarrera, entonces había como un poco medio de si los vamos a dar, y además le reservía, tiene como inclusión de todo, humor no del todo correcto, eh, rednecks, uh -huh. Sí, 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 sí. todo. La encuentran en Comedy Central y en Paramount Mass, que es la plataforma de, de Viacom. Ahí pueden ver, porque algunos me decían como, no existe, no las vi en ninguna vez. Yo sí se las comenté una vez, pero claro, es muy difícil no de encontrarla. No me escuchan
0: cuando les hablo, no me escuchan.
1: Eh, pasa que es muy difícil cuando está por ahí, como en un momento estuvo, creo que un ratito, en Netflix, después... Bueno, ahora la encuentran en Comedy Central y en Paramount Más. Y por último... Hubo Batman Day, hubo aniversario de Batman, entonces Flow armó ahí unas cositas, lo más interesante, películas de Batman, hay un montón de plataformas desparramadas, pero para mí lo más importante es que va a estar la, eh, está la serie animada de Batman de los 90, cualquier criatura de los 90 se va a emocionar con esto y cualquier amante de Batman eh, también, de ahí salió Harley Quinn, tiene una estética eh, espectacular, increíble, genios como Paul Dini, Bruce Timm detrás, si sí, nunca vieron nada de eh, la serie animada de Batman, porque no tenían la edad entre el 92 y el 95, este es el momento, está en flow.
0: Perfecto, escúchame, ¿por qué es el día de Batman? ¿Qué se conmemora?
1: Lo fueron cambiando, eh, creo que, ¿sabes que No me puedo acordar. Creo que es el día que salió, pero después lo cambiaron una vez para que coincidiera con la Comic-Con de San Diego. Así que ahora la verdad es que no sé por qué es este día, no sé. no sé Bueno,
0: pero hay un día de Batman.
1: Hay un día, el Batman Day, sí. Muy
0: bueno, gracias, Fio A ustedes. Chau, chau. ¿Qué pasaría si el mundo existiese un montón de superhéroes, pero no son lo que uno cree? En lugar de buenos, puros, son ególatras, corruptos, hasta asesinos. De eso se trata The Voice, la serie original de Amazon Prime Video. Todas las semanas, Mati Lertora va a estar analizando el nuevo capítulo de The Voice en la plataforma de podcast de la radio, metro951.com barra podcast. Así que a no perderse la mirada única del chacal Lertora en el nuevo podcast de Metro 95.1. Pausa, repaso de información a las 15 y 51. Escuchás, basta.
1: Buenas buenas, ¿basta? Basta. Saludos amigos, Me escucho siempre.
0: Amigos, ¿de Basta. Los quiero.
1: Buenas buenas, ¿basta?
0: Basta. Saludos.
1: Haciendo ese el aguante. Por
0: todo lo que están diciendo, es que nosotros los escuchamos. Wastak. Primavera 2020 Metro 95.1 Sonido urbano. Si tienes que salir con tu auto, necesitas estar tranquilo, porque no importa dónde vayas. El único camino es la mayor confianza en tu motor. Por eso en IPF Lion protegemos y cuidamos tu motor, asegurando un mayor rendimiento con lo último en tecnología antiestrés y estándares de calidad internacional. IPF Lion, confianza para llegar a donde querés. En Mayorista Macro, tu ahorro es total, porque tu plata rinde más. Compra por un